0: Olá, pessoal. Muito bem-vindo a mais um Europano Podcast. Eu sou o Rafael e hoje eu estou aqui com o Rafael Arruda, meu xará. Rafael, tudo bem?
1: Tudo bem. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite.
0: Ah, okay, é isso, eu que estou feliz de ter você aqui. A gente já conversou um pouco no passado quando eu tinha um, um projetinho aí com, com o Júnior, um amigo meu da Irlanda. Eu é, estava conversando de fazer alguma coisa junto e acabou que da minha parte, da parte do Junior, a gente não, não vingou. Mas é, é muito legal saber que eu ainda tenho esse esse contato aberto contigo, que a gente pode conversar. Eu sei que você tem muito a adicionar aí para todo mundo que tem interesse na área de TI na Europa, principalmente sobre Portugal, que que é onde você tá, tá morando hoje em dia, né? E o que, que você, é, não exatamente indica, mas qual foram os seus primeiros passos, algum motivo especial por Portugal? Como que é um pouco Bom, da sua história aí, Rafa? Vamos lá.
1: Eu moro, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, na grande ABC, né? Sou de São Bernardo e moro aqui no Porto, tem dois anos, cheguei em março de 19, e eu não tinha um sonho de morar fora, nunca, minha avó, ela é filha de italiana, então ela sempre foi muito patriota, né, que ela fala, ah, eu não preciso sair do Brasil, né, sempre foi muito patriota, eu fui, puxei isso da minha avó, só que minha esposa tinha um sonho de fazer um intercâmbio e tal, e aí, aí eu falei, oh, eu só vou sair do, do, do Brasil com trabalho, não vou fazer intercâmbio não. Quer fazer inglês? Vai lá no CNA, né? Eu era bem, bem assim. <risos> não precisa tão longe para
0: isso, né? É.
1: A gente casou, tal, e aí a gente tava jantando, e aí eu fiz uma pergunta. Falei, você quer ir para fora mesmo? Mas não é um mês, é um ano, pelo menos. Ah, eu quero. Falei, tá bom. Então, a gente tem duas opções. Ou Portugal ou Espanha. Ela falou, por quê? Porque o meu inglês não é bom. Então, eu sei que eu não vou conseguir um trabalho, sendo que eu não domino a língua. Mas... Português espanhol, sim. E foi aí que comecei a fazer as entrevistas, né? Comecei a fazer as entrevistas, aí fazia para Portugal, aí não, não ia para frente porque precisava ter o inglês, porque tem muito projeto de airshore, né? Para quem é do Brasil não sabe o que é, eles criam uma operação em Portugal, né? Que você tem um custo bem menor, salário menor também, só que o cliente está na Irlanda, está na Alemanha, está na Inglaterra, por exemplo né, e, e, e cresceu muito a demanda em Portugal por causa desses projetos, de offshore, Porque demanda só no mercado interno não ia ter tanta vaga.
0: É, e e né? o custo de vida que você tem em Portugal é bem menor, então, consequentemente, o, o salário das pessoas são menores, né, então as empresas montam as, as filiais lá, já vendo em, um, em uma redução de custo, né, um funcionário Isso. um pouco mais em conta
1: também. E a educação em Portugal é muito boa, tem ótimas universidades, então, os portugueses saem da universidade com inglês fluente. Se não entram na faculdade, com o inglês fluente. Então, essa questão do idioma não é barreira. Então, você tem o, as, o, as pessoas que falam inglês, tem forma, sei lá, quantos bilhares de pessoas em tecnologia por ano, custo mais baixo, salário mais baixo, funcionário perfeito. Né? E eu aqui, eu, eu não, não entra na minha cabeça que a gente com 200 milhões não faz isso. Por quê? Não tem uma educação que as pessoas não sabem inglês, é o primeiro ponto. Porque profissionalmente tem ótimos profissionais brasileiros, só que não dominam o idioma. E Portugal, com 10 milhões, faz projeto para toda a Europa. Então, é uma assim, coisa é, aí... realmente,
0: é uma, uma, essa barreira cultural, de linguística, na verdade, né? Fecha muitas portas do, do Brasil mesmo, né? Que realmente ela também teria... Seria, seria uma opção muito, variante, muito semelhante com, com a Índia, né? A Índia é um país que não tem inglês como, como a sua língua é, mãe, né? Sua língua principal. E ainda assim, é um país que exporta muitos serviços, inclusive de telemarketing, em inglês para o mundo inteiro. Porque eles dominam o inglês e eles têm um custo de, de funcionário e de instalações bem menor que
1: os outros países. Sim, bem na, nesse quesito. E aí comecei a fazer essa entrevista. Aí uma hora, ele estava indo para Portugal, eu falei, ah, vou começar a fazer entrevista para Espanha para ver o que que vira. Aí começava a fazer, e aquele negócio, né? Fuso horário. Três, quatro horas a menos, acordava às seis da manhã, fazia a entrevista até às sete, tomava café e ia para o trabalho. Várias vezes, assim. E aí fui aprovado para uma vaga em Barcelona. E aí no final congelou a vaga, não deu certo.
0: Caralho, que azar! Hein?
1: E aí. Eu, eu tinha recebido ok que a vaga tinha sido aprovada né, uma semana depois, uma vaga em Portugal, eu tinha sido aprovado e aí eu falei pô, já fui aprovado para Espanha aí deu duas semanas não deu certo e aí que, aí tinha dois, dois pássaros né, fiquei sem nenhum
0: você tinha recusado de Portugal no caso daí então, né já tinha,
1: porque falei que já tinha sido aprovado e o salário da Espanha era melhor também uhum. né Aí fiquei sem as duas, aí eu lembro que era perto do Natal. Aí eu mandei uma mensagem por Skype para esse cara aqui de Portugal. Ele falou: ó, oh, não tem nenhuma vaga aí para mim, não. Ele falou: oh, tem uma vaga no cliente que você recusou. Aí eu falei, ó, oh, se for essas condições, eu topo. Fiz uma entrevista com a RH e eles já mandaram o contrato. Então eu brinco que foi uma mensagem por Skype que me trouxe para cá. Ah, e quem, quem, quem não pede, quem, quem não chora, mama, né? É, o Porque não eu... já tem, né? O não já tem. Aí começou o processo de visto, né, um monte de documento que você tem que levar no, no consulado português de São Paulo. Peguei o visto, válido por quatro meses, cheguei aqui e troquei, troquei pela residência. Mas não era meu sonho, era o sonho da minha esposa, que eu comprei o sonho dela e e profissionalmente tem sido muito bom eu estar aqui.
0: E que você está trabalhando já na área de TI, já na área de, de
1: pentaho? também? Era mais Power BI. Uhum. Mais, mais Power BI o foco. Mas eu já trabalhava, né? Porque a gente usa o pentaho para preparar os dados normalmente para o Power BI. Porque é onde as ferramenta, ferramentas que as empresas costumam utilizar. Então eu já estava acostumado. Né? E foi mais ou menos isso. Assim que eu vim para cá. É. E, e você está nessa empresa
0: desde então? Já tá dois anos só na, na mesma empresa? Você tá
1: Eu um... saí. Eu saí da empresa para um outro projeto, que foi quando eu comecei a trabalhar com a Amazon. Deu um ano de projeto. Eles me chamaram de volta. Agora é para trabalhar com Google Cloud. E aí eu tô aprendendo uma cloud nova. Não, velho, bem legal. E,
0: e, e indo um pouco para Portugal. Não sei se você já chegou a conhecer outros lugares da Europa, se você chegou a ficar um tempo para conhecer, não só como turista, mas como seria o dia a dia. É, para você, Porto é uma cidade que é uma cidade boa de, de se viver, é uma cidade que você realmente se vê, morando mais um tempo. Eu digo por experiência própria, eu gosto muito de Dublin para morar. Eu já visitei outros lugares da Europa e eu vejo que não, aqui é muito legal para passear, é, para fazer turismo, mas morar mesmo, eu gosto muito de morar, em Dublin mesmo você se sente assim Porto você tem um
1: eu sinto eu sinto eu gosto daqui. aqui é um lugar muito bom para morar na verdade a digamos que ela tem uma estrutura de uma empresa de uma cidade grande mas é uma cidade pequena tem 500 mil pessoas né quando eu cheguei aqui eu levava cinco minutos para chegar no trabalho então só de vir para cá eu ganhei três horas do dia e como eu trabalhava na paulista e você sabe como que é para chegar na paulista mas é uma cidade muito boa, por exemplo, eu fui para Milão para conhecer, e é uma cidade que eu não moraria, por um exemplo, Milão, namoraria
0: moraria. Eu, eu acho que é muito parecido, porque eu, eu, eu penso muito parecido com, com Dublin, né? eu também acho que tem uma estrutura muito boa, tem, tem transporte para toda hora, é, senão a galera vai me xingar, que a de madrugada não tem, mas enfim, é do... É, é, Assim, eu, eu acho que é bem cômodo lá, você tem o que você precisa, então a mesma ideia, eu sou de Sorocaba no Brasil, então tem uma estrutura muito parecida, também deve ter por volta de um milhão e meio de habitantes, só que espalhado em uma, uma região bem bem larga aí, e, e eu também não gosto de partes grandes, de estados grandes, e a galera que que é veio de São Paulo, do Brasil, para Dublin, eles reclamam que é uma cidade pequena, que é muito pacata, que não tem nada acontecendo. Então acho que é um pouco de perfil de onde a pessoa vem também. Só que você vem é de São Caetano, você tá acostumado à, à loucura, ao trânsito e, e tá preferindo o Porto agora. Mas eu acho... Ah, que... eu
1: tava precisando de um um pouco mais sossego, sabe? São Paulo, se você deixa, ele te consome, onde você só trabalha e dorme.
0: É, então, eu, eu foi pela primeira vez, eu tô em Dublin desde 2016, de 2016. Ah, e caramba, eu sempre... Oi? Faz tempo já. Faz, faz. Vai dar quatro anos e meio já. Se você vai para pensar. E todo meu emprego. Eu já tive eu tive dois empregos lá é, em escritório e ensino, fora os, os trabalhos mais informais. E todos eles eu sempre fui trabalhar de bicicleta, sempre fui sempre, sempre de, de, de bicicleta. E eu achei assim, impressionante a qualidade de vida que tem e o jeito que eles realmente tratam. Eu não sei se Portugal é assim também, Portugal também é assim, mas na Irlanda, eles tratam o horário de trabalho com um horário de trabalho. Você entra. Às, às 9 da manhã e você Parece, vai sair 5 e 15 e cara, isso é sensacional, é sensacional mesmo a qualidade de vida que eu tenho em Dublin é muito diferente do que eu tinha aqui no Brasil eu acho isso um dos fatores que me faz tanto gostar muito de, da Irlanda, de Dublin em si e como eu me sinto em casa é, já meio que virando uma casa para mim é, Dublin, não sei realmente se a minha carreira vai ser lá, se vou ficar lá para sempre mas no momento estou muito satisfeito com como as coisas estão lá e, e, e eu só tentando voltar um pouco para a área de TI também, é, eu sou a área de TI, eu vi que em Dublin está tá muito forte, é, não, não conhecia a Pentahoo em si, até você fala na verdade você é a única pessoa que eu conheço que trabalha com Pentahoo, mas quando eu comecei a olhar, parece que surgiu muita vaga no LinkedIn falando sobre isso, é, porque eu, eu trabalho com o LinkedIn, que é praticamente um concorrente né, do, do, do Pentahoo, e, então, a minha bolha do LinkedIn, minha bolha de, de amigos, é tudo nessas ferramentas também. E eu tô vendo que uma ferramenta tá crescendo muito, né? E você tem uns projetinhos mais também na, na, nessa área aí, no, com o pentaho. Quando você começou a trabalhar e fazer o seu, a sua comunidade de, de Pentahol?
1: Cara, como eu trabalho com pentarro, o pessoal acha que é mentira, mas eu trabalho com Pentahol tem três anos.
0: Antes de você terminar, deixa eu só falar um negócio assim, eu tô falando Pentahol direto, é pentarro.
1: Depende do, Acho que aqui a gente fala pentahom, No Brasil a gente fala mais pentarro. Vai no sotaque, né?
0: Não, ah, então tá certo. É só para eu não ficar falando aqui o dia inteiro. Ah, beleza, desculpa aí, pode continuar.
1: Eu conheci, foi em 2018 que eu conheci a ferramenta. né? Então, comecei a trabalhar de consultoria. Comecei a trabalhar. E aí, com seis meses, estava trabalhando. né? E aí. Eu lembro que foi até a Angélica. Ela possui algum grupo, eu falei, oh, eu tô precisando de um especialista pentarro para dar um treinamento. E aí eu fui lá chamando o privado, eu falei, oh, eu não sou nenhum especialista, eu trabalho, tem seis meses, mas trabalho todo dia, se for algo básico, eu dou conta. Eu falei, ah, não tem, tu vai, tu mesmo. Aí eu dei um workshop de, o dia inteiro de pentarro na FIAP, faculdade em São Paulo, e depois desse dia, foi quando começou. Né, então depois comecei a fazer alguns in company, né, em algumas empresas uh, pela CETACs para Funcional, que é uma empresa da área da saúde. E aí surgiu o um convite para vir para cá. Aí eu falei vou. E quando eu cheguei aqui, uh, eu perdi um pouco dos in que eu fazia, porque o mercado de pentar no Brasil é muito maior do que o de Portugal. Espanha, Inglaterra já é maior já, já tem mais demanda, mas Portugal não, né, que é mais Microsoft. E aí, às vezes, eu tentava fechar em company mesmo, ao vivo, e a maioria falava, pô, eu quero um cara presencial. Eu quero um cara presencial. Mas algumas toparam, né? Por, porque eu, por indicações, tudo. Então, dei treinamentos ao vivo e online para vivo, para algumas consultorias. E comecei a criar meu EAD. Então, comecei a gravar o meu curso EAD. Quando veio a pandemia eu já estava acostumado. Então, quando as pessoas foram saindo presencial para ir para o online, eu já estava. E, e aí, com o EAD, então, eu, eu gosto muito quando eu faço o ao vivo, porque acho que a sinergia que cria de tirar dúvidas ao vivo, e, com, e o EAD você não tem isso, você tem aquele, aquele curso gravado. Qual foi a forma que eu encontrei de compensar isso? Eu falei: ó, você vai fazer o curso ao, é, gravado, mas tem um grupo de alunos. Que, é uma, que é uma, foi uma maneira que eu encontrei de oferecer um suporte pós-treinamento.
0: O grupo de alunos seria a galera que participa, eles conseguem contatar você pelo, pelo chat ali, por e-mail, uh, e de acordo com o um, eles vão
1: fazer um desenvolvimento do, do curso? Era um grupo do WhatsApp. A pessoa comprou o curso, eu adicionava ela no, nesse grupo do WhatsApp. Aí a pessoa tirava dúvidas sobre o treinamento, às vezes dúvidas sobre uma demanda do trabalho dela mesmo, né? E aí foi tendo mais treinamento, a turma foi crescendo, a gente migrou para o Telegram não tem muito tempo, né? E aí, e aí os próprios alunos que deram o nome de Peitarruda, eu só abracei, né? É um treinamento um, cres... é um muito bom. É, e aí começou a tomar outra proporção, tipo, a pessoa terminava o um curso, postava, Pentarruda. ruda. Postava alguma coisa, Pentarruda. E aí começou a, a pegar, né? E, e foi assim que nasceu o um grupo de alunos. Olha que legal. Então, você já estava fazendo esse
0: tipo de trabalho de consultoria, então, ainda em 2018, antes de ir para Portugal... Tava. Estava. É... Aí você, ah, tá, que legal. E, e você, então você já tinha empresa aberta no Brasil, tudo que você faz hoje é com empresa aberta no Brasil, não tem nenhum vínculo... Tudo, pro porque programa. eu era
1: eu era consultor PJ no Brasil. Desde 2016 que eu trabalho com regime PJ e não CRT. Uhum. Quando eu vim para Portugal, eu falei, eu vou deixar aberto, porque certeza que vai aparecer alguma coisa para eu fazer, né? Tanto é que minhas contas no Brasil, tanto jurídica e PJ, são digitais justamente para ter essa, essa flexibilidade mesmo, não depender de um gerente habilitar um token, coisa que eu ficava muita raiva, e, e aqui faz, começou a aparecer freelancer, depois treinamento, e aí as coisas foram tomando outras proporções, janeiro a gente teve um treinamento de Amazon que a gente fez, que teve quase 40 pessoas ao vivo no curso, então assim, é muita gente. Você botar numa sala, dois sábados, 40 pessoas ali. E aí, foi por isso. E, e cada treinamento, mais gente pro grupo da comunidade. E a comunidade foi, foi crescendo, foi se ajudando. Né? Coisa que a gente não vê das comunidades. Né? De gente, você tá com uma dúvida, uma pessoa que nem te conhece, te chama no privado, pede para você conectar com ela e ela te ajuda. Sabe umas coisas?
0: E, e eu acho, velho, que é, quando a gente começa a falar de linguagem de programação, é, as ferramentas, claro que elas têm que ter uma qualidade muito forte para realmente atender a demanda de mercado, para atender é, as necessidades, tem que ter um valor bom, mas essas ferramentas open source hoje em dia, que são a, a, as mais usadas, é porque ela tem uma comunidade muito forte também, né? Então, existem esses sites, de, os próprios sites de, de comunidade, dessa linguagem de programação, que tem umas pessoas que... Elas têm o prazer de estar lá Respondendo dúvidas de outras pessoas Isso é com Power BI que eu uso bastante, é com o É com qualquer seja a, a ferramenta, né Com Python, com o Pentaho e, e você conseguir fazer uma comunidade Interna sua, que as pessoas se ajudem Desse jeito, é, é o início de você Realmente conseguir ter uma estrutura autossustentável Porque você é um, você é uma pessoa Você não consegue ajudar todo mundo E se você tem pessoas que realmente estão interessadas em ajudar Porque eu, eu já fiquei, já perdi um tempo Da, da minha vida também respondendo às outras pessoas, é muito interessante. Porque você, você tem o prazer de é, ter ajudado. E, e, e os casos que é um pouco mais complicado, você vai aprendendo. Você vai descobrindo um jeito ou outro de fazer. Uma pessoa fala, eu não consegui fazer, mas eu cheguei um, um pouco mais próximo usando essa solução. E, e você vai aprendendo. Então, é, é de certa forma bem prazeroso, pra, inclusive para quem ajuda, né? Não é só de benefício para quem está recebendo. Então, você tem uma comunidade de pessoas que estão se ajudando, que eles estão tendo esse interesse, é, é, é muito, tipo, é, é completíssimo, é, é bem
1: legal mesmo. Como isso aconteceu, eu não faço ideia. Eu sei que eu dei o um pontapé inicial, né? Depois as pessoas que foram entrando, foram comprando a ideia. Porque a pessoa chega, por exemplo, você é novo na comunidade, você está com dúvida. Se não for eu, outra pessoa vai te ajudar. Aí você aprende. Aí depois chega uma pessoa nova. Gratidão. Você vai lá e ajuda ela. E, e foi isso, entendeu? E vai criou, um, criou um fluxo, sem, sem digamos, sem querer, né? O pessoal comprou a ideia e foi isso.
0: E tá crescendo bastante aí, você se vê daqui a alguns anos trocando o seu emprego hoje atual para viver só da consultoria? não sei nem se você tem um visto europeu para se manter na, na Europa em si. Mas você. É uma, das ideias.
1: é uma das ideias. Consegue virar a chavinha? É uma das ideias. Para isso. Estou em transição.
0: Ah, é. É tudo um processo, né? Até porque é um ex existem limitações, tanto que por mais que seja um, um negócio de sucesso, você ainda está falando de conversão de real para euro que está cada vez mais distante. Tá vendo? Semana passada
1: foi para 6,80, está um absurdo. Tá beirando 7 já, né? É, então. Então, e para isso acontecer aqui tem que começar a pegar clientes daqui exato né então por exemplo mês passado eu dei um treinamento de pental uma empresa da Espanha coisa que eu não tinha feito ainda em espanhol. espanhol e gastando Espanhol ali 15 horas de uma semana 3 horas por dia à noite né deu 15 horas então é uma das ideias começar a pegar alguns trabalhos por aqui porque você tem um, o euro que te mantém e tem o um dinheiro que vai para o Brasil, onde você possa, pode estar tá guardando, pode investir, seja em imóveis, seja em outra não, coisa. Com
0: certeza. E a galera é? do seu trabalho sabe que você mexe com isso? Eles não se importam, não tem um.
1: Ah, eu acho que no LinkedIn todo... Pô, tem 20 mil pessoas lá, acho que todo mundo sabe, né? <risos> é, no LinkedIn não dá para fugir muito, né? Não sabe, não, não tem problema, não, porque administro bem.
0: Eu, eu vejo pelo, pelo, meu, pelo meu setor ali mesmo, tem. É, várias pessoas que têm um, um sidekick, né, tem outro tipo de emprego, é, não necessariamente é algo que, que teria um conflito de, de interesse, ou, ou é, pode ser qualquer tipo de, de trabalho em si que eles têm em paralelo. eu nunca vi ninguém reclamar também, porque é o que você falou, tanto que você esteja trabalhando, das nove às cinco, você está focado no que está fazendo, eu não vejo eles se importando muito, eu não sei se isso é uma característica europeia, porque eu sei que no Brasil eles reclamavam um pouco de você... É, querer prestar serviço é cultura. De
1: coisa. É cultura. cultura, isso aí.
0: Uhum. Não, velho, mas que legal, porque é, é, é o início, né? E você começou já a gastar o seu inglês aí também para começar uhum. a pegar uns clientes mais, mais globais, que hoje, então você estaria meio que. É, é, é basicamente está limitado a Espanha e, e Portugal, né? Sendo espanhol e português.
1: Isso, e aí tô, tô fazendo aula de inglês para poder pegar de outros países também com o tempo. É.
0: É, porque daí, daí virando global também, começa a pegar a Europa e domina o mundo inteiro.
1: <risos> a ideia. Essa é a ideia. Ah, e tem demanda. Tem demanda para isso. Sabe? Você estava você falando aqui no Brasil,
0: essa ferramenta tá, tá bem usada. Né? E aqui na Europa, é mais Microsoft. E eu, eu realmente vejo isso. Aqui a galera usa muito Microsoft. Eu acho que o Power BI estava falando de lançar uma ferramenta agora que seja parecido com, com o Pentaho, com o Alterix, né? para fazer manipulação de dados. É. Mas, realmente, se você pegar uma ferramenta que tem o, a necessidade de, de comércio, a necessidade da, da indústria, eles pagam aqui também. Então, se você pegar um... Se o Petalva começar a ficar bastante popular aqui, que nem é no Brasil, é, quando pega a popularidade, ele, ele vai para todos os países de uma forma muito rápida, especialmente para os países que é mais focado em tecnologia. que nem é, eu, eu sei muito de cabeça de, de Irlanda, eu sei que é um foco é, tecnológico muito para para TI, eu não sei... A Alemanha também. A Alemanha, eu sempre vi ela como, muito como indústria, é, mais é, manufatura mesmo. Ela está com bastante serviço de,
1: de TI também? Tem, tem bastante. E um país que está com bastante demanda é a Polônia.
0: Polônia. Polônia, eu acho que eu ouvi falar que está começando a crescer mesmo.
1: Tem muita startup lá. E algumas até alemãs que abrem seus escritórios da Polônia. Por alguns incentivos também que tem.
0: É, é tudo, tudo baseado em sentido, tudo baseado em forte demanda, né?
1: É, forte demanda.
0: E aí tem é, alguns próximos passos para a comunidade aí? Alguma coisa, algo específico de, de, de TI que você tem visto aí em Portugal? Para Alguma dica dessa parte de TI para quem está afim de ir para a área de TI em Portugal?
1: Aqui a demanda, a área de BI cresceu bastante. Né, a gente começou a ter muita coisa de cloud, coisa que quando eu cheguei não tinha. Então, eu penso que hoje, quem é, hoje cloud para as oportunidades é algo como desejável, é um plus. Mas não vai demorar muito para virar algo obrigatório.
0: Sim, eu, eu vejo também um pouco da minha área que eu sou de data, e data tá virando um basicão também, né todo mundo que está é, começando a ingressar totalmente área de TI com qualquer outra área aqui na, na Irlanda, eles estão pedindo que você tenha uma noção de data analytics, então, de análise de dados. Então, que você entenda como que funciona o processamento, não, não como você, que você saiba fazer em si, mas que você entenda o processo, que nem antigamente a galera estava pedindo simplesmente pacote off, se você entender como funciona, é. eles estão pedindo que você entenda de...
1: Vai evoluindo, de de né? <risos> Vai evoluindo as coisas.
0: Então, o cloud é o que está mais, mais em crescente aí em, em Portugal
1: e crescente, eu acho que vai fazer mais diferença. Né? A com...
0: AWS é, é, o, é o mais popular aí também?
1: É o mais popular, depois você tem o Azure, da Microsoft, e está tendo alguns projetos Google também, mas é mais é, Amazon e, e Azure. Na verdade, o... hoje, né, a gente tem dois treinamentos, né tem a Ruda Consult, que é a minha empresa, então a gente começou com o curso do Pentaho, e depois o curso da Amazon. Por quê? Porque a gente começou a ver muita demanda pedindo Amazon e não tinha profissional para isso. Né? E, e o treinamento surgiu de, um, de um, uma experiência minha aqui, num projeto da BMW, que era só Amazon. Né? E coincidência ou não, depois já foram três turmas ao vivo, já tem o EAD, eu comecei a ver vagas pedindo Pentaho e Amazon. Então, isso é o legal que às vezes você consegue ter uma visão do mercado e você é, é impressionante como você consegue influenciar isso, sabe? Por porque, porque que alguns projetos de cloud, e falar de Amazon, demorava mais tempo? Porque fazia tudo em Python. E é mais fácil você contratar pessoas e treinar elas com pentaho do que Python. Porque para treinar Python, o cara tem que ter uma bela de uma lógica de programação. Para Pentaho, às vezes, não. Porque é muito mais intuitivo, né? Não tem tanto código. Pentaho,
0: ele também é, é como fala? Self-service, né? Então, você tem lá os ícones que fazem as ações, você arrasta Isso. lá e...
1: É low-code, é low né? Como eles falam aqui. Uhum. É quase... Usa muito pouco código, né? Então, você consegue criar um, um Data Warehouse, um, um Data Lake, na Amazon, por exemplo, sem utilizar uma linha de código. E com Python, é só código. Então exemplo, vai, vamos pôr um criar um data warehouse na Amazon com Python, sei lá, seis meses você pode levar às vezes, né? Depende do tamanho do projeto. Com o Pintar, você leva metade. Então você tem mais mais pessoas para tre... você consegue treinar mais pessoas, né? Consegue entregar os seus projetos e você acaba achando o profissional mais fácil. Então, tanto é que essa essa semana eu participei de uma reunião, né? com uma empresa do Brasil que, 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 que quer migrar os dados que são on-primes para Amazon aí eu falei, tá bom, Mostra a arquitetura de vocês aí começou a falar, ó, ah, tenho aqui meus cinco bancos mais Kelly, aí os bancos postgres e tal agora me fala a arquitetura que vocês querem ir, e juro por Deus quando ele foi o slide, era a arquitetura do meu curso, tinha até o logo, a Ruda Consult Caralho, e aí comecei a... pensar. Perceber... velho, que legal não é... Eu... E não, não, não tem funcionário que é aluno meu, um exemplo. Mas pelos posts, o pessoal compartilhando, pegou a arquitetura e falou, eu quero um negócio aqui. E aí você vê como que a gente consegue influenciar o mercado. Nossa,
0: né? cara, que, que sensação. Surreal.
1: Surreal. Não, surreal. surreal. Mas por quê? Porque teve uma visão. Eu tive uma visão do mercado, falou, Ó, isso aqui vai bombar. Só que se tiver isso aqui com o Pentaho vai ter profissional e também vai ter vai conseguir entregar os projetos, né? E aí eu comecei a ver vaga Pentaho e Amazon coisa que quando eu lancei o um curso eu não tinha.
0: Ah, e, e você você, foi, você começou a fazer essas apresentações em company é, quando você se mudou para Portugal, né? E, então você já um tá pouco pensando... antes, né? Foi uns
1: três foi lá. Começo de
0: 19,
1: né? Uhum. Eu, eu digo a é, distância, fazendo por isso, quando eu vim para cá.
0: E, e você tem se adaptado bem? Tem, tem funcionado bem para você? Tem você passa alguns perrengues na hora de fazer essas partes por, por meio virtual? Eu Cara, sei que presencial sempre tem um toquezinho diferente, mas tem, tem funcionado bem para você?
1: Para mim, tem funcionado. Até na, na última turma que eu fiz, no, antes de começar, eu, eu tava um pouco receoso, porque em janeiro teve 10 pessoas, em setembro teve 10 pessoas, em outubro, que foi a segunda turma, eu tinha 18, que já é uma galerinha, né, 18 pessoas, e, e correu bem. Em janeiro teve 36, e aí eu comecei a pensar, pô, 36 ao vivo, né, eu tinha o receio de perder a qualidade, uhum. tive esse receio. E aí, depois do curso, eu sempre no final eu pergunto feedback, né, para quem participa, e o pessoal falou, falou pela sua didática, né, eu gostei mais do que se fosse o um curso presencial.
0: Nossa, que legal. Eu, 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 tenho, é, eu tenho leves preferências, dependendo do realmente que eu for estudar, eu, eu sou muito... É, é... Como posso explicar isso? Tem pessoas que aprendem muito bem quando tem alguém te ensinando ali, pegando lápis com você e fazendo junto, e eu consigo aprender bastante vendo vídeo também. Então, é, alguns cursos que eu fiz online, inclusive eu aprendi Python online, e, e para mim funcionou muito bem, que eu consigo parar, eu consigo fazer as coisas, eu consigo usar o vídeo e tentar, atento de novo. Então, realmente, acho que depende muito também, não só do perfil da pessoa, mas também de, de como que é lecionado, de como que é a estrutura do curso. E, e você meio que você está tá meio que em perigo aí, né? você então, foi de 10 para 18 para 36, você está dobrando por turma aí, daqui a pouco não, não, vai, não vai ter software não, de segurança mas... a turma toda aí também, não.
1: Não dá para dobrar mais que isso. <risos> tem como. Porque aí você perde muita qualidade, né?
0: Ah, é, se você não conseguir dar atenção para todo mundo, né?
1: Não consegue, né? Então aí seria melhor separar por turmas mesmo. Acho que 40 ali é uma é um, é um bom limite ali.
0: E faz é. para gente aí também agora um jabazinho do seu, do, dos seus treinamentos aí. Você está com quantos cursos hoje? Como que funciona aí em questões de, de fala, de tempo de, para fazer, né? De tempo de conclusão, porque eu tá. sei que são vários, então explica para gente. Hoje, hoje tem dois
1: treinamentos. Tem um curso de pentaho, onde o foco é só pentar, e a pessoa vai aprender aquele um gateway um house do zero, né? Por coincidência, a maioria dos meus alunos, eles conhecem Power BI, mas eles não conhecem ETL, ou seja, ele é aquele cara que recebe os dados prontos, e aí ele cria os, os pain, aqueles painéis bonitos que a gente vê na timeline do LinkedIn, sabe? Só que ele só consegue fazer isso com os dados prontos. O que ele aprende comigo? A fazer toda a parte do ETL, ou seja, ele muda o patamar, porque ele consegue, ele não precisa mais daquele cara de ETL, de levar os dados prontos, ele consegue fazer todo o pipeline. Então, esse...
0: Yeah, ou só para dar uma explicaçãozinha, caso tenha alguém que não entenda, ETL que é sigla para Extract, Transform, and Load, que é toda a parte de limpeza de dados. Então, se você recebe um banco de dados que você precisa fazer é, qualquer tipo de manipulação, seja data, seja você concatenar texto, você é, fazer transpose, cross tab, enfim, todo tipo de manipulação de dados que você precisa fazer, é, seja fazer união com outros bancos de dados, ou seja, toda preparação antes você ter o um banco de dados final para você realmente conseguir fazer visualização qualquer tipo de aprendizado de máquina que você enfim é, é todo pré toda a fundação do seu banco de dados é feito com, pelo ETL
1: e a parte que mais leva tempo com certeza no projeto de Business Intelligence então tipo meio que a maioria dos alunos chegam nesse nesse padrão digamos assim né e o curso de Amazon ele é um curso focado para quem quer não trabalhar com BI, trabalhar com engenharia de dados, no caso. né? Porque o cara vai aprender a criar um data lake na Amazon e é, é um curso 100% prático, ou seja, você começa o curso criando a sua conta na Amazon e vai passando por vários serviços e vai vai aprendendo como usar esse serviço, por que usar, de qual forma usar, e utiliza o Pentaho para fazer a ingestão dos dados. Então, o primeiro curso são 15 horas de, de, de conteúdo e o segundo curso hoje são 8 horas de, de conteúdo e formato hands né? Os meus cursos não são muito teóricos. Na verdade, tem muito pouca teoria. Eu acabo ensinando na prática, né? Não tem muito slide. A primeira aula é slide e o segundo é compartilhando tela todo o treinamento. E aí tem um, grupo, tem um grupo da comunidade como um pós-curso. Então, esse combo aí é, depende da pessoa, né? Eu ofereço toda a estrutura ali para ele pegar o conteúdo e subir de patamar na carreira dele.
0: Ah, bacana. E, e é, é bem isso, né? O, eu gosto de ver um pouco da teoria das coisas para entender de onde que veio, como que funciona mas você aprende é no, é no dia a dia e até os cursos que você faz para você aprender você tem que pegar alguns exemplos se você começar se você não trabalha com isso hoje e você quer estar tá desenvolvendo você vai estar tá na comunidade você vai estar tá ajudando as pessoas da comunidade então é um jeito de você estar tá sempre é, meio que fazendo a falar reciclagem do que você aprendeu e aprendendo novas técnicas então é, é um sistema fechado também um sistema bem completo mesmo e onde que dá eu não tenho eu vou eu vou pegar com você depois para colocar na descrição aqui também todos os, os links, mas quais são as formas da, da galera acessar o, o site e contatar você ou a consultoria?
1: Eu vou te passar o site, né, no próprio site da consultoria já tem os, os links dos cursos, né, e ambos treinamentos estão hospedados na Hotmart, onde tem três anos de acesso e pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser.
0: Se for Hotmart eu vou colocar um link afiliado aqui embaixo, então. <risos> saca? Tem um, tem um monte. <risos> Acredito que tenha mesmo. Eu cheguei a dar uma olhadinha nesse Hotmart para ver como não funcionava, mas acabei não, não indo para frente, que eu, eu não, não ia produzir nada lá mesmo, né? É, mas é, é uma plataforma bem interessante também. É... Ah, mas é legal, tem, tem algo mais aí que você queira adicionar? Vida de Portugal, vida de TI?
1: Eu acho que de vida de TI... É, para quem quer entrar na área, digamos assim, né, que tiver muita gente querendo entrar na GTI, é uma excelente área, né? E que paga bons salários, que tem trabalho em todo mundo. Se eu não fosse da área da TI, dificilmente eu tinha visto vindo para cá com visto de trabalho, inclusive, né? Mas é uma área que você paga um preço alto, que é você vai estar sempre vivendo estudando. Né? Quando eu achei que eu dominei BI, tive que aprender Big Data, quando eu dominei Big Data, Cláudio, daqui a pouco vai ser outra coisa, sabe? Não tem fim ali, né? você fica correndo o tempo todo, mas é, se fizer isso, você vai conseguir ter boas condições, ter bons salários ali e às vezes mudar de país já com na sua própria área, né? então é um recado aí que é uma excelente área. Mas tem um precinho aí para pagar.
0: <risos> tem, tem, tem uma coisa que eu, que eu quero te perguntar que eu até ia falar mais cedo e esqueci. É, eu moro na, na Irlanda e lá é um país conhecido por ter salários muito bons e custo de vida muito alto. Então, o um pouquinho que sobra você consegue viajar e você realmente é, consegue. O um pouco que sobra te rende bastante quando você viaja. E para Portugal, uma reclamação que eu tenho que a galera fala aqui é que lá, você, se você recebendo em euro em Portugal, você paga suas contas lá normalmente, só que não te sobra tanto para viajar, que daí o custo, a diferença de custo de vida em Portugal para outros países é bem diferente, porque o, o custo de vida de Portugal seria menor, né? E isso reflete em você também, você vê que isso seria em outras profissões, na área de aí você tá conseguindo guardar um dinheiro para é, fazer umas viagens também, tá, tá te rendendo bem, sem, sem entrar em, em casos pessoal se não, é seu, né? Só se,
1: eu, se eu não área. fosse da, da área de TI, eu tava ferrado, porque basicamente um profissional da área de um salário, salário mínimo aqui é 600 euros, né? Na média. Um, um bom salário de TI é 2 mil euros. Então você tem uma boa diferença. Sim. Mas né? quem não é da área da TI é exatamente o que você falou. Paga as contas e não sobra nada. Né? Então, antes da pandemia, pô, eu consegui fazer algumas viagens. Eu fui, fui para a Itália, fui para a França, fui para a Suíça, conheci os Alpes, fui para a Áustria, em Viena, um exemplo. Por quê? Porque na área de TI aqui, você ganha um pouco mais, porque tem mais demanda, e por causa dessa demanda, que é de outros países, de empresas de outros países, que abrem operação aqui. Porque só o mercado interno não pagaria o que paga hoje em Portugal. Uhum. exatamente por isso
0: e, e você tem uma noção aí de quanto que você é que você é de Porto né é, aí vocês aqui em Dublin a gente tem muita acomodação compartilhada né então a galera que trabalha com com uns trabalhos é, da, da minha realidade que eu conheço né então a galera que não trabalha de TI, que foi lá para fazer intercâmbio está trabalhando com o que a galera chama mais de subemprego né que é restaurante é babá Sim. essas coisas assim é, então o salário mínimo eu acho que é por volta de 1.600, 1.800, dependendo do que você faz, quanto que você ganha por hora, acho que agora tá uns 10 euros, 10 e pouquinho, o salário mínimo, euro por hora, e, e uma casa que se você não dividir com ninguém, é, uma casa de um quarto, meio que um estúdio, você não consegue por menos de uns mil euros, é, e um lugar que também não é, não é do, de melhor de qualidade, então a galera prefere pagar uns 600, 700 para dividir ainda, é, ou então em casos extremos você acaba pagando, sei lá, uns 400, mais para dividir quarto com umas três pessoas, é, eu sei que Lisboa acontece essas partes de acomodações compartilhadas, e em Porto é um pouco diferente, por ser um pouco mais afastado do, da grande centro, também que Porto é a segunda maior cidade de Portugal também, né? Isso, Qual que é a realidade mas... de acomodações em, em Porto?
1: Aqui a média, acho que é uns 600 euros a média
0: o valor salário Lisboa... mínimo
1: é, o valor salário mínimo, então uma pessoa que não é da TI, ele vai ter que dividir casa, né? a, a diferença daqui para Irlanda um exemplo que o cara é da Irlanda, que é um sub, subemprego, ele divide casa e sobra o um dinheiro para ele fazer alguma coisa. Aqui não sobra, sobra a cidade de TI.
0: É, lá eles, eles fazem isso para conseguir ter dinheiro para realmente. A galera lá costuma viajar bastante, então eles meio. Tá com que... a Air, né?
1: Buzz Aéreo.
0: <risos> Exatamente. Aéreo. A gente já comprou passagem para Londres por 2 euros já. Então. E a gente já viajou para mais longe pelo mesmo preço. Eles fazem umas promoções que não fazem sentido nenhum. É para já. é terça-feira, 2 horas da tarde o voo, mas você se vira e vai, né? Tá? Eu já estou começando a ver que compensa pegar promoção de acomodação do que de voo. <risos> Depois você chega lá no lugar e tá tudo caro, as acomodações que você compra em cima da hora para ser barato, essas promoções loucas não. da Ryanair aí. Mas. Ainda, né? O que importa é os perrengues, o que importa é aproveitar também.
1: Com certeza.
0: Rafa, eu acho que, que é isso, viu, velho? Eu, eu agradeço bastante aí. Tem alguma coisa que você queira adicionar?
1: Eu acho que é mais, mais isso. Vou agradecer pelo convite, né? Que é muito legal poder passar essas experiências de pessoas diferentes, que estão em países diferentes, né? Porque eu costumo dizer que o, a gente, no Brasil, vou generalizar agora, a gente tem uma síndrome de inferioridade. Eu aprendi isso aqui. Que a gente acha que tudo fora do Brasil é melhor. E não é. Tem muita coisa no Brasil, que é melhor em Portugal, que é melhor na Irlanda, mas qual que é o nosso problema no Brasil? Não temos o básico. Por que, que você se, a gente se mata de trabalhar para comprar um apartamento? Porque se você mora em casa, você tem medo de ser assaltado. Um exemplo. Ah, por que, que você se mata para ter um carro? para você não ficar duas, três horas no transporte público. Não tem o básico. Mas tem muitas outras coisas boas. né E aqui eu aprendi a valorizar essas muitas coisas boas que tem no Brasil, um exemplo. E, fica, e ficou evidente também que, se tivesse o básico, eu teria vindo aqui, ficar um ano e teria voltado. Como não tem, estou aproveitando as oportunidades e, 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 vou, e fui ficando.
0: Yeah, e, e o ponto da segurança para mim é o, é o principal, viu? Você principal. conseguir. É,
1: andar é você, você andar na é rua bom.
0: sem preocupação realmente é o básico, é o que deveria ser comum, né? E eu digo por mim que é mais simples, mas eu digo até pela minha esposa, que a gente sabe que para mulher é mais complicado também. E ela se segura lá e andar na rua. Então é. É umas coisas que não tem muito preço, né? Que que acaba meio que arrastando, meio que forçando a gente ir ficando na, na Europa, não que seja um sacrifício que realmente é. É, o básico lá realmente é mais é mais fácil de ter, né? Já já está presente no país. Todo mundo tem, né? Então, é, tem essas vantagens que são, é, realmente não tem pressão são impagáveis e, e realmente, se tivesse isso no Brasil, o povo brasileiro é um povo muito mais quente, aqui que acolhe, é um povo muito criativo. Estava falando isso com o Jonas ontem, né? então Então ele estava falando que, ontem não, <risos> da última vez. E, mas enfim, falando de que o povo brasileiro é um povo muito criativo, mas que é o que tem, né? Tem, tem, esses muitos, tem, esses, tem esses vários problemas aí, do país como um todo, é, que se realmente tivesse uma história
1: diferente. Grupos sociais.
0: Não. velho. Legal, legal. Muito legal mesmo. E eu, eu, eu com, concordo um pouco nesse, nesse quesito de na síndrome que você falou, né? De inferioridade. Hey, que hey. O jeito que o Brasil, o brasileiro trata estrangeiro quando vai lá é totalmente diferente do que o estrangeiro trata brasileiro quando vai lá. Não por Quem ser brasileiro, -se, mas porque ele é só mais um, né? tipo, não, beleza, você tá vindo meu país aqui, você que se vire, e não, não é tratado como um rei que nem a gente trata lá no Brasil, né, é, então é, é uma forma de entender também como que, como cada, cada país funciona e um pouco da cultura de cada um.
1: É, e a experiência, né, de você ficar um tempo fora, vale a pena demais, vale muito a
0: pena. Eu já, já finalizei umas duas vezes, mas agora é a última de verdade. Você teve algum problema sendo brasileiro em Portugal? Algum caso de xenofobia, alguma pessoa, ah, pessoas que não...
1: Eu, não... eu não tive esse problema, assim, como eu, eu já escutei, já vi print em Facebook, essas coisas. Teve uma vez, acho que foi na primeira, na primeira semana, cheguei aqui em Portugal, comecei a trabalhar, né? Aí tava me ambientando, não entendia tudo que os portugueses falavam, porque se fala muito rápido, eu não entendia tudo. Né, e aí eu vi o pessoal reclamando que tinha pedido aumento e não tinha dado tal. E aí, aí um dos caras falou assim: ah, Ô brasileiro, sei que você chegou agora aí, não sei se te avisaram, não sei se você pesquisou também. Mas aqui não ganha bem, não, né? Não sei o que, tal. Não sei se você vai durar muito tempo. Aí eu só olhei assim: eu falei, cara, eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você. Eu vim pela experiência. Mas se você acha que está ganhando pouco, manda currículo para o Brasil, porque em São Paulo paga bem. <risos> então, assim, vai muito da forma, se você abaixa a cabeça, exato. É tá. Falei, cara, até tá dinheiro, vai para o Brasil, véio. vai ganhar dinheiro lá. a gente tem em São Paulo, é forte para caramba. Aí ele também, falou, né? ah, mas e a segurança? Eu falei, eu não falei que você vai... Eu não falei de segurança, falei de ganhar dinheiro. Lá você vai, vai, vai ganhar mais que aqui. E vai, vai de acordo com a forma que você se importa também, né? Sim. Não vai abaixar a cabeça.
0: Não, legal. Rafa, agora é verdade. Cara, muito obrigado mesmo aí. Eu vou, para quem tiver interesse, eu vou deixar todos os, os contatos do, do Rafa aí, seja LinkedIn, Instagram, ou site, qualquer é, forma de plataforma que você queira contatar ele vai ter, vai ter um, alguma forma. E, cara, só agradecer mesmo aí. Muito obrigado pelo seus, seu ponto de vista de como que era a TI, um pouco de
1: Portugal. E é isso. Eu que agradeço aí por poder compartilhar um pouco da experiência, compartilhar um pouco do trabalho né, que eu venho fazendo. E, e é isso. Né? Só trabalhar que as coisas não caem de céu.
0: Beleza, valeu, Rafa. Um abraço, valeu, um abraço. Aí mais. Tchau, tchau.